0: Olá pessoal, hoje o nosso tema será os cuidados com a mente e com o corpo, a autoconsciência para a mudança. Cada vez mais temos tomado consciência sobre a relação entre a mente e o corpo. O ser humano tem sido visto como um todo, o ser integral, as pessoas têm apresentado maior conscientização sobre si, sobre o que vive e os efeitos em seu corpo, antes as afirmações frequentemente seriam, eu não consigo emagrecer porque eu sou assim, o pensamento humano entretanto ele tem passado por mudanças, o que eu quero dizer com isso né? Esse processo de mudança do pensamento, ele é lento. É diferente do processo tecnológico, onde as mudanças são muito mais rápidas. Mas ele vem acontecendo ao longo dos anos. Hoje, as pessoas costumam expressar mais frequentemente. Eu não estou conseguindo, porque eu não estou sabendo como, ou eu não sou capaz de realizar isso elas estão percebendo o efeito de sua ação, se autorresponsabilizando por sua condição atual. Esse assunto, por exemplo, de autorresponsabilidade, das atividades, essa demanda de atividade em que o ser humano está se dedicando muito mais intensamente em nossos dias, o filósofo Byugye Chohan, é, com o livro Sociedade do Cansaço, ele fala sobre isso. E é interessante o tema, a forma como ele aborda também. Quer dizer, então, que o olhar de compreensão sobre a causa de determinada situação passa a ser deslocado para o sujeito. A dificuldade está em mim. Isto expressa como as pessoas vêm se percebendo e se autorresponsabilizando pelo que vivem mas também demonstra, sabe, a preocupação e o sofrimento diante da impossibilidade de realizar a mudança desejada. À medida em que as pessoas percebem o seu compromisso, também observam e sofrem por não conseguir realizar a mudança que desejam. Há sofrimento por não conseguir encontrar a saída, a solução, o caminho. Cada vez mais, no tempo em que vivemos, o ser humano, o sujeito, passa a se perceber responsável pelas ações em seu trabalho, em sua rotina de vida, em seus relacionamentos. Esse processo de mudança de autoconsciência também está se expandindo. É um processo mais lento, mas está acontecendo. É com este olhar que iremos traçar os caminhos possíveis. O olhar para o nosso autocuidado em nosso dia a dia se torna mais uma exploração da, da consciência interior e da autorresponsabilidade. Então cada vez mais eu, eu quero estar atento a quem eu sou, o que eu preciso, o que me incomoda e eu preciso estar ciente do que depende de mim para a minha mudança para alcançar o que eu desejo, o nosso assunto de hoje fala da maneira como conduzir o que fazemos, o que pensamos e o que queremos, e aqui eu trago um plus a mais em relação à autorresponsabilidade sobre a forma de condução de si sobre o mundo em que se vive e nas relações em que faz parte. É Agora, o papel também de autoconsciência para o coletivo. Então, a minha parte de contribuição para a relação com o próximo. Então, diante desse olhar né, coletivo de participação social, as leis morais, né, elas conduzem essas que conduzem, que direcionam, que disciplinam o ser humano, né? que elas existem, mas que o ser vai crescendo, se formando, diante já de uma lei pré-estabelecida sobre o comportamento humano para a convivência social. Então, percebe-se também agora uma ampliação para a compreensão do humano em relação ao mundo ecológico, virtual, comunitário também, e comunitário, onde um afeta o outro e os seus efeitos podem trazer prejuízo para um todo. É. É olhar para o todo e a parte, então o cuidar do corpo e da mente, como a gente já falou, o ser humano integral, o corpo com seus sistemas orgânicos que se interrelacionam entre si, eles são, formam uma grande equipe, né? trabalhando aqui dentro do nosso organismo para o bem-estar do todo que somos nós. E nesse paralelo agora de consciência coletivo, ecológica, comunitária, nós somos a parte que se relaciona, interrelaciona para o bem-estar social de um todo, do todo que é a nossa sociedade, o mundo em que vivemos. Então, o nosso diálogo de hoje, ele será, portanto, tendo por base... Sempre a ideia do auto é esse olhar para si, né? o autodirecionamento, a autodisciplina, a autodeterminação diante da mudança e da meta que você deseja alcançar. Então, não se permitindo ao sujeito, mais a condição de vítima ou de dependência em relação ao seu papel como um participante ativo e colaborador do que deseja buscar. Não, a partir de agora é autor, é sujeito ativo, é participante, é colaborador não mais a vítima ou aquele que depende né de, de algo para alcançar o que deseja é sair da dependência e da posição de vítima então trazendo essa tudo que a gente falou até o momento olhando também para o mundo do jovem né o olhar do jovem que diante de todas essas mudanças que o mundo vem apresentando e está aí agora, né, diante do novo também. O, na angústia do olhar do jovem, a tendência do pensamento costuma ser o que vou ser, o que vou fazer, como será o meu futuro, o que esperam que eu faça. Aqui iremos trazer o olhar para o presente, né? O agora quem eu sou o que eu faço esse futuro ele está sendo construído com os passos que você está direcionando hoje agora e ele está comprometido com a forma como você olha para você no seu presente isso é muito importante, porque futuro, futuro só existe com o que a gente faz agora no presente. Então, você já tem em mente a compreensão de que o que você irá se tornar irá depender do que você faz e realiza hoje. Então, eu percebo com uma eu percebo o jovem com uma angústia elevada nesses tempos, não só a angústia, a ansiedade, preocupação. Né? Hum, é como se agora não fosse permitido mais erro, a falha do comportamento. Não dá tempo, são muitas mudanças. Parece que o tempo não para, passa tudo muito rápido. Isso tudo diante das mudanças do mundo, dos tempos, das tecnologias dos paradigmas de pensamento e o mudança que já é o que de fato tem acontecido. O que sinaliza cada vez mais fortemente que não há espaço para erros. E como será então se conduzir sem erros, né, no mundo em que se vive agora? A gente precisa ser tolerante, né, porque no, nessa compreensão, nessa ideia de transição de mundo, nós também fazemos parte de transição. Cada um de nós está vivendo particularmente uma transição interior, uma mudança e essas transições elas vão ocorre, ocorrendo, eu quero dizer assim, de uma forma muito sutil, muito sublime, que muitas vezes o próprio o próprio sujeito não percebe, o próprio ser humano não percebe. Então eu convido você hoje que está me ouvindo a olhar para tudo isso com os olhos da oportunidade, porque do mesmo modo que você está nesse mundo de grandes mudanças, né? você também tem a oportunidade de ter maior conhecimento, informações, encontrar também é, pessoas profissionais que possam lhe, lhe oferecer uma assistência, um direcionamento. Você jovem tem a oportunidade a cada dia de buscar ser uma pessoa melhor. Existe o maior esclarecimento através do conhecimento, dos meios de informação além dos elementos que iremos estar trazendo aqui, que é a autoconsciência, a autorresponsabilidade. Mesmo essas duas palavrinhas há um tempo atrás do passado, elas eram totalmente desconhecidas do ser humano. E olha, a gente vai estar tá convivendo com elas cada vez mais presente em nosso padrão de rotina, em nossa vida, e muita, muito, no, muito próximo, acredito, no futuro, nos discursos, dos diálogos das pessoas. Você, então, é o sujeito de ação da sua vida. E esta informação, ela também pode, em algum momento, né, gerar angústia, medo, diante de incertezas. É por isso que eu estou agora, vou trazer novamente o... A expressão de Leonardo Boff que diz, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Agora a gente precisa perceber, não é mesmo? Sobre qual ponto de vista você está olhando para a sua vida. Você está percebendo-se diante do que você vive agora. É preciso entender sobre qual referencial você tem olhado para a sua própria história. Então Vamos fazer uma observação muito importante. Eu estou trazendo algumas perguntas. Você que está me ouvindo, vai anotando e refletir para reflexão. É muito interessante. Então, vamos à observação. Como você se percebe? Como você tem olhado para você e para a sua vida? Qual pensamento você costuma ter a seu próprio respeito? Essas três perguntas são importantes e trazem uma reflexão sobre autopercepção. percepção observe que a gente faz aí um, perguntas para que você tenha clareza sobre você, porque falar de cuidado antes é olhar para o ser que precisa do cuidado, não é mesmo? Não é só, como eu já falei, uma receita de bolo, né? a gente vai dizer a receita e você só executa, você vai precisar olhar para o ser pensante, quer dizer você mesmo, na sua ação. Porque até a sua ação, ela tem que estar implicada, tocada de sentido, de significado. Se você faz um bolo, por exemplo, que você não gosta, ou que você não está muito afim, a sua entrega e a sua participação ali, talvez não seja o seu melhor potencial envolvido se você começa a perceber nessa receita, exemplo, né, receita do que você precisa executar e você se vê implicado, você ali também trazer como parte sua entregue, tem que ter emoção nisso que você vive, você vai observar que a sua entrega, a sua rotina vai ser diferenciada. Falar de cuidado para quem está implicado, tocado, mobilizado, entregue, envolto por isso. É diferente. Essa receita, esse bolo vai sair com um sabor possivelmente muito diferente, não é mesmo? Então seguindo. Por isso que eu tô a gente vai não só trazer uma receita de um passo a passo que você precisa conduzir, né? você precisa olhar para você primeiro, você é o ser que conduz a, a sua embarcação, tem que saber como você está, como você tem olhado para você, você acredita em você mesmo que você é capaz? Então, para despertar o autocuidado, é preciso despertar o ser necessitado do cuidado, não é mesmo? Você percebe isso em você? Por este motivo, perceba a sua forma de olhar para si mesmo e reflita sobre os efeitos que sua maneira de perceber afeta você. Como lhe afeta? É assim, olhando para o capitão do navio, vou colocar dessa forma, né? o dono da embarcação, que a embarcação é a sua vida e você que está conduzindo, é que a gente pode agora falar sobre rotina. O passo a passo agora é esse. A partir do momento que você passa a perceber como está o seu estado, a sua forma de olhar para você, a sua credibilidade sobre si mesmo, tá legal? Tá acreditando? Confiante? Como é que está a sua estima por você, o seu amor por você? Então, autoestima, amor próprio. Agora, a gente vai para o passo da rotina. Porque dentro de rotina... Rotina é isso, é um padrão de comportamento, né? Padrão de comportamento, de pensamento, de atividades que fazem parte do hábito de vida de um ser humano. Existe rotina de comportamento, existe rotina de atividades, mas também existe rotina de pensamentos. Acredite, existe padrão de pensamento, aquele pensamento que se repete, que pode ser ou o que lhe eleva, ou mesmo o sabotador, que ele coloca para baixo, que está questionando se você vai conseguir mesmo. Né? Ou que diz a você, olha, isso é grande demais para você, não lhe cabe. Né? Dentro do padrão, do seu padrão de rotina, quais hábitos são prejudiciais e quais são salutares para você? É você refletindo. A gente fala aqui sobre autorresponsabilidade. E desde o início eu estou convidando você a já tomar parte do que lhe pertence, que é a sua vida. Então observe aí sua vida, seus hábitos, do que você executa, o que está sendo positivo, o que não está sendo positivo, é negativo, é prejudicial, o que é saudável, o que é adoecedor. Nesse padrão de rotina eu ia estar falando também sobre procrastinação. Ai, procrastinação ela está presente, faz parte também do ser humano. Não é uma palavra tão incomum, não. Ao contrário, procrastinação é uma palavra muito comum. <risos> Desculpem, muito comum. E também está comunicando. Algo sobre o ser. É por esse motivo que é importante, diante do que você se percebe, do que está fazendo, ter o olhar de autocompaixão. Esse olhar da autocompaixão favorece você no sentido de entender o que lhe mobiliza a agir daquela forma. Né? Tendo um olhar mais profundo sobre as causas, os pensamentos que levam você a agir de uma maneira que não é favorecedora, não é salutar e que prejudica o alcance das suas metas. A autoobservação de suas condutas, de seus pensamentos e comunicação, autoobservação deve fazer parte também da sua rotina de vida. Eu trouxe um resumo sobre o padrão de rotina. Sobre rotina, tem muito, muito, muito mais coisa. Mas antes de falar do, da receita, né? como eu estava falando, antes de chegar na receita do bolo, tem que olhar para o ser. Não tem como não ser dessa maneira, porque é você que vai conduzir o seu passo a passo, é você que conduz os seus pés. No mundo, é você que se direciona para o caminho que você deseja seguir. É você que mantém o prumo da sua embarcação nos pensamentos que fazem bem ou que não fazem bem a você. Então, para que a gente possa falar de cuidado, antes tem que pensar mesmo no ser humano que precisa do cuidado. Por isso, a autoconsciência para a mudança. Hoje, a gente traz esse momento aí de reflexão sobre como você, ser humano, está conduzindo sua própria vida. Eu ouvi, sabe, uma mensagem que eu achei tão bacana e interessante compartilhar aqui com vocês, que diz assim, ó, você não pode conduzir os ventos, mas você pode direcionar as velas da sua embarcação. E para direcionar as velas no meio de uma tempestade ou dos ventos, é preciso que você se perceba capaz, que você esteja firme com o seu propósito, que você esteja bem com você, que você esteja numa relação de paz você mesmo, sabendo aonde você quer chegar para encerrar hoje, eu também trouxe uma citação muito importante é, de Gandhi que tem o livrinho A Virtude da Raiva e nesse livro o neto, ele traz uma reflexão também é, sobre o que o avô falou né? seja a mudança que você quer ver no mundo se você, como ser humano, consegue perceber a si mesmo e o que precisa mudar, você para de perder tempo olhando para o que o outro, o que você acha que o outro tem que fazer ou que o outro precisa mudar de si, né? porque você vai perceber o quanto que você precisa trabalhar no seu próprio terreno diante de tudo que você precisa e acredita que deve fazer, você mesmo se tornará um agente de mudança a partir das suas próprias ações, da sua forma de comunicação, dos seus pensamentos. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, pelo convite, né? sou grata, um abraço grande para vocês, muito obrigada.